0: Hola, el trabajo en remoto, que es de las pocas cosas buenas que hemos podido sacar de esta pandemia, en el que nos hayamos acostumbrado todos más o menos a, hacer, a trabajar en remoto, nos ha dado muchas cosas buenas en sí, mayor libertad, ahorrarnos tiempo de desplazamientos al trabajo, etcétera, etcétera, pero también tiene sus inconvenientes y hay uno que especialmente nos puede hacer mucho daño y que me imagino que muchos de vosotros también estáis sufriendo, que es el de la comunicación. Mira que hay tecnología, mira que ha mejorado la velocidad de internet, mira que hay muchas cosas que podemos hacer, pero como el cara a cara difícilmente muchas veces lo podemos solucionar en una videollamada. Así que hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene la comunicación, especialmente en el trabajo en remoto. Así que atentos que empezamos con el episodio 1072, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Lo primero de todo, deciros que este episodio nace de un email que me enviaba un oyente y me decía, pues que desde que está en su nueva empresa, trabaja en el remoto y tiene problemas. No, no leo el email porque os lo resumo directamente. Tiene problemas graves de comunicación que al final le, le, le cuesta entenderse con su equipo, un equipo nuevo porque se ha incorporado hace relativamente poco a la empresa, porque, porque no es lo mismo, porque no los ha visto nunca cara a cara y según lo que me dicen, incluso muchas veces las comunicaciones ya no son ni por videollamada, son por teléfono y entonces estamos perdiendo una parte importante de la comunicación que es la parte visual, ya sabéis que dicen que comunicamos más con nuestros gestos, con nuestros movimientos, con nuestra parte física que incluso con la voz en muchas ocasiones y y tanto que así sucede. Otras veces no, ¿eh? que un buen insulto dice más que, que muchas otras cosas. Pero bueno, ya me entendéis. Así que partimos de ahí. Si me queréis escribir, enviar vuestras dudas, vuestro, vuestras preguntas, vuestro feedback, cualquier cosa, contadme vuestro caso, pantaloni.es barra contactar y me podéis escribir. Y antes de continuar con el episodio, recordaros están abiertas las plazas ya de forma pública para mi programa Core Skills desde hoy mismo los que estabais en lista de espera ya habéis recibido un email, ya os he escrito a muchos de vosotros incluso hasta por Whatsapp diciendo, oye ya están abiertos, ya os habéis ido apuntando eh, agradecido por ello, pero ahora todos los que estáis interesados y no estáis en la lista de espera, ya veréis que si entráis en Core Skills ya está habilitado la manera de, eh, de comprar y de acceder al curso, Una la duda que me habéis enviado muchos de vosotros, que curiosamente me lo habéis enviado en esta edición, en otras ediciones anteriores no me lo ha preguntado tanta gente y para la siguiente pues lo cambiaré y lo explicaré mejor en la página web, es que en el momento en que compráis tenéis acceso al curso, no empezamos dentro de unos días, dentro de unos meses, eso solo lo hice en la primera edición para empezar todos juntos, pero al final me di cuenta que no tenía sentido, que la gente compraba y quería pues empezar a hacer los cursos ya, así que en el mismo instante que compráis se desbloquean los primeros módulos, exactamente el de productividad, y ya tenéis bastante, bastante, bastante para darle caña coreskills.es y tenéis toda la información ahí como llevo diciendo estos días venga, continuamos con el episodio yo sé que hay, hay quien dice oh, es que se te hacen las presentaciones muy larga. no pasa absolutamente nada, podéis saltar los primeros minutos si queréis y si no pues tenéis 1071 episodios anteriores que escuchar la gran mayoría de ellos donde no anuncio absolutamente nada pero también me tenéis que permitir que para cuatro o cinco veces al año como mucho que hago una edición de coreskis pues lo cuente por aquí, la cuestión la importancia de la comunicación en el trabajo en remoto. En general, todas las empresas, ya lo sabemos y creo que estaremos todos de acuerdo, en todas las empresas, no se salva ni una, hay problemas de comunicación. Siempre, 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 siempre. Si preguntáis a alguien y decís cuáles son los tres principales problemas que tiene vuestra empresa, casi todo el mundo, uno de ellos os va a decir que es la comunicación. Y este es un mal común. Lo que pasa es que se agrava con el trabajo en remoto. Por eso, si queréis, yo os voy a compartir directamente qué es lo que yo hago con mi equipo. Yo trabajo con unas 15 personas, o sea, bajo... Bueno, perdón. En mi equipo hay 15 personas, trabajo dentro de la empresa en la que estoy, de Power MBA, seremos unas 160, 170 ahora mismo, pero voy a centrarme solo en la comunicación, digamos, de, de mí hacia mi equipo, no de mí hacia otros equipos, hacia otros departamentos, etcétera, etcétera, porque eso ya pues, tiene determinados matices. Vamos a centrarnos aquí, pero que yo creo que al final nos vamos a llevar lo importante. Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en remoto, o de trabajar en una oficina en Madrid. La realidad es que yo os diría que soy la única persona del equipo que de forma habitual, prácticamente a diario, estoy en la oficina. Y el resto trabaja, os diría, 90% en remoto, 10% en la oficina. Entonces, eso hace que prácticamente todas las comunicaciones se den en remoto y no en persona. Nosotros utilizamos mucho más la videollamada que la llamada por teléfono. A mí la videollamada, a pesar de que es un consumo de tiempo muy grande, me gusta porque veo la cara de la gente. Y mmm, yo llevo muchos años formándome e, y experimentando y aprendiendo a entender la comunicación no verbal de la gente porque, como os decía, yo también creo que en muchas ocasiones da mucha más información que las propias palabras. Y además es que... Eh, en general, en el día a día, prefiero que cuando estoy hablando con una persona nos podamos ver no solo por verle yo a esa persona, sino que también me pueda ver a mí, creo que hace que no se pierda tanto el contacto humano entre las personas, a pesar de que no es como el contacto físico, el verle la cara a la gente de tu equipo, el ver si tiene un mal día o, o tiene un buen día el, el saber que está ahí, el saber que tiene una cara, el saber que es una persona que igual se ha despertado de la siesta o que no es, o que está fresca, ver que hay alguien al otro lado, a mí me gusta mucho más que hablar por teléfono evidentemente también utilizamos el teléfono y muchas veces hablamos por teléfono y yo soy de los que pues cuando tengo que llamar por teléfono siempre aprovecho pues viajes, por ejemplo, de ir o volver a la oficina en el coche con el manos libres y llamo por teléfono. Ahí no voy a hacer una videollamada, pero en general siempre prefiero hacerlo en videollamada por eso, por ver que hay una persona detrás, no solo un, una voz o un audio. ¿De acuerdo? Después, hay cuando son temas importantes, siempre intento, siempre que sea lo posible, que lo que vayamos a hablar se haga de forma física, si es posible. Si, si cada uno estuviera en un país diferente, pues esta opción estaría descartada, pero en una gran mayoría, casi todo el equipo vivimos en la misma ciudad, en Madrid os diría que no sé el 70% del equipo vive en la misma ciudad, entonces siempre que puedo, y es una cosa realmente importante, convoco reunión presencial. Y otras veces, también convoco reunión presencial, aunque no sea tan importante, para que mmm, la gente del equipo no pierda esa relación con otros compañeros. Porque yo ahí soy la pieza que une a todos, porque yo llevo el equipo y yo tengo contacto prácticamente a diario con absolutamente todo el equipo. Pero entre ellos, que trabajan en proyectos diferentes en muchas ocasiones, si no hago sesiones presenciales, en muchas ocasiones puede haber gente del equipo que durante varios meses... Ni siquiera tiene que hablar con otro del equipo. Porque no lo necesita, porque están en proyectos muy diferentes que no hay un punto de unión. Y a mí me parece muy importante, digamos, que siempre se mantenga esa relación entre las personas del equipo, esa relación física, esa relación de verse en el día a día de verdad. Porque si no, cuando hay demasiada desconexión, ¿cómo decirlo? Cuando pierdes esa relación, ya no es exactamente lo mismo. Ya pierdes un punto de... De, no, no digo de querer de no querer ayudar al compañero, pero no es lo mismo. Tú siempre vas a ayudar o vas a estar más predispuesto a, a trabajar mejor con una persona con la que tienes una relación, una buena relación, que con una persona que digamos que ves de, de uvas a peras, que, que ni te va ni te viene, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre intento hacer eso. Por ejemplo... Yo más o menos cada dos meses sí o sí hago como un pequeño taller que suele durar una mañana o unas horas durante una mañana o una tarde que aprovecho para compartir resultados, para dar nuevas directrices comunes para todos, para hacer pequeños como sesiones formativas de, oye, cómo podemos ser todos más productivos, cómo nos podemos comunicar mejor, cómo podemos ya hacer cosas más específicas de nuestro trabajo, etcétera, etcétera, cómo preparar mejores clases, mejores ediciones, etcétera, etcétera. Um, y aprovecho para hacer las físicas y ahí sí que viene todo el mundo, salvo casos muy raros, que justo estoy en el hospital o es que justo estoy de viaje, estoy de vacaciones, vale, no pasa nada. Pero ahí sí todo el mundo, esté donde esté, se desplaza a Madrid, nos vemos toda una mañana, comemos juntos, etcétera, etcétera. Y esto para mí también es muy importante, porque aunque sea una vez cada dos meses, sigue manteniendo esa cohesión, ese, ese momento de irnos a comer juntos y donde la gente se pone al día y esas personas que hace mucho que no se ven, pues se, se, ahora no se abrazan, por decirlo, porque no se puede, pero, pero es, comparten una misma sala, una misma terraza, se toman una cerveza juntos, etcétera, etcétera, es absolutamente necesario. Yo... Eh, creo que al final todo esto es un poco de, de sentido común. Si tú quieres que la gente se comunique mejor en tu equipo, elimina barreras de comunicación. Si tú, por ejemplo, eh, obligas que toda, que no hayan videollamadas y todo se haga por teléfono, pues hay una parte de la comunicación que se va a perder. Si cuando hacéis una videollamada no pasa nada que la gente esté sin la cámara hay una parte de la comunicación que se va a perder. Yo nunca le voy a obligar a nadie a que se conecte la webcam, pero sí que es cierto que por lo menos con el equipo en el que yo trabajo, todos estamos acostumbrados a que las videollamadas ponemos la webcam porque nos queremos ver unos a otros. Y casi que en, en mi equipo nadie apaga la, la webcam porque es como la forma en la que nosotros funcionamos. En cambio, cuando estoy con otros equipos, incluso dentro de la misma empresa, hay mucha gente que desconecta la webcam por, por el motivo que sea. Parece una tontería, pero es que es mantener ese contacto visual ayuda muchísimo a que la comunicación siempre sea más fluida. Yo cuando, por ejemplo, estoy en una videollamada y la otra persona, el paradigma es una videollamada entre dos y que uno no tenga la webcam, por ejemplo, a mí me choca muchísimo porque yo no sé si esa persona me está prestando atención o no. No sé si esa persona está haciendo otra cosa, incluso si se ha caído la llamada, porque igual se ha caído la llamada, se le ha quedado colgado, no me está escuchando... Y yo ni me entero y sigue hablando como un loro, que me gusta hablar mucho, como lo veis, eh, y no me está escuchando. Entonces ya no estoy igual de cómodo, la comunicación ya no es tan fluida. Así que, bueno, ahí van una serie de consejos, muy sencillitos, como veis no he reinventado la rueda, pero que me funcionan muy bien. Como os digo, mmm, unas 15 personas trabajando en remoto, de países incluso hasta diferentes, y... Y que, y, y que la comunicación hemos conseguido mejorarla dentro de lo posible, dentro de que ninguna empresa eh, hay una muy buena comunicación, gracias a hacer las cosas con sentido común y a, y, y, y a hablar las cosas que son realmente importantes y de la forma adecuada en persona, en videollamada con la webcam y evitando... Pues medios que igual, pues yo que sé, a veces el email está muy bien para algunas cosas, pero para otras no tanto. Hay que saber muy bien. Al final tenemos medios de comunicación, tenemos canales, tenemos el WhatsApp, tenemos una llamada, tenemos una videollamada, tenemos un email, tenemos las conversaciones físicas. Hay que saber cuándo es el momento adecuado para usar cada uno de los canales, cuándo nos conviene más y cuándo nos conviene menos. Así que simplemente hacer las cosas con sentido común o ya sabéis como hice hace algunas semanas metodología que yo utilizo la metodología SCAR que me la saqué del bolsillo porque era una ironía pero que es sentido común aplicado a la realidad y con eso solucionáis una gran mayoría de problemas del día a día. Gracias por estar al otro lado en iTunes, Spotify Google Podcast, Evox, donde sea que lo escuchéis y hasta mañana Adiós